0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós devemos pregar o Evangelho a cristãos? Bem, a, a menos que você esteja empenhado em levar o Evangelho a alguma tribo de nativos isolados na África ou nas Américas, ou ainda as populações predominantemente islâmicas ou orientais, o mais provável é que estará pregando o Evangelho a cristãos nominais. O mundo ocidental já foi cristianizado há séculos, e o nome de Jesus não é novidade para ninguém nestas partes do mundo. Portanto, o seu público, por assim dizer, será diferente daquele que os apóstolos ou os primeiros discípulos encontravam em seus esforços evangelísticos há dois mil anos. Ou eles pregavam a pagãos, que nunca tinham ouvido falar de um Deus único e muito menos do nome de Jesus, ou a judeus, que possuíam ao menos o conhecimento de Deus, porém ainda precisavam saber que em Jesus se cumpriam todas as escrituras que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. É destas duas classes que Paulo fala em Gálatas 2.7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão... Bem, o mais próximo que temos de uma pregação a cristãos no Novo Testamento é o caso de Simão, o mago, em Atos 8, de 9 a 24. Seria bom você ler a passagem toda, mas basicamente ali nós encontramos um homem que ouviu o evangelho da boca de Filipe e creu, ao menos intelectualmente, no que Filipe dizia a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Em Atos 8:13 diz, E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Repare que ele foi batizado, como a maioria da população ocidental hoje é, e ficou de contínuo com Filipe, como muitos hoje vivem na companhia daqueles que lhes pregaram a palavra de Deus, ou de outros cristãos, de outros convertidos. A isso nós chamamos hoje de cristandade, a grande casa mencionada em 2 Timóteo 2, na qual existem vasos para honra e para desonra, crentes verdadeiros e falsos. Embora a passagem de Atos 8 seja breve, nós podemos ver que por algum tempo Simão teve essa vida cristã, por assim dizer, na companhia de samaritanos que tinham genuinamente se convertido a Cristo. Enquanto Simão vivia o seu cristianismo exterior, misturado com aqueles que eram genuínos e receberiam o Espírito Santo, a notícia da conversão de samaritanos chegou a Jerusalém e Pedro e João foram visitá-los. Quando também tiver a oportunidade de testemunhar que os samaritanos, que aos samaritanos, Deus também concedia o Espírito Santo. Devo fazer um parêntese aqui para dizer que o livro de Atos é um período de transição. Portanto, ali nós encontramos diferentes classes de pessoas, judeus, gentios e samaritanos, recebendo o Espírito Santo em ocasiões e de maneiras distintas. Um antes de serem batizados nas águas, outros depois. Mas voltando agora a Simão, o fim da história revela que apesar de ele ter crido exteriormente e estar participando dos privilégios do cristianismo, ele era um falso professo que nem mesmo ousava pedir de si mesmo perdão a Deus por sua ganância de querer pagar para receber o Espírito Santo e depois lucrar com isso. O caso dele é muito semelhante ao dos judeus que tiveram contato com Jesus os quais são descritos em Hebreus 6, e entre eles inclui-se Judas, o traidor. Em Hebreus 6, de 4 a 6, diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e Judas foi, e provaram o dom celestial, e Judas provou, e se tornaram participantes do Espírito Santo, o Espírito Santo estava com os discípulos, mas não neles ainda nesse tempo, e provaram a boa palavra de Deus, Judas não perdeu um sermão de Jesus. E as virtudes do século futuro, que era o poder de curar e expulsar demônios, que foi dado aos outros apóstolos e também foi dado a Judas, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupérico. Repare que a passagem não fala de pessoas que realmente creram e foram salvas de seus pecados, mas apenas participantes dos privilégios do cristianismo, como são hoje muitas pessoas, como é hoje o cônjuge incrédulo de alguém que é verdadeiramente salvo. Como em 1 Coríntios 7,14 fala assim... Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Portanto, hoje, ao pregar o Evangelho, você estará pregando a cristãos, e eles já foram mais que expostos ao nome de Jesus, sem muitos deles nunca terem entendido ou crido no Evangelho. É um conhecimento apenas intelectual, na maioria das vezes misturado com muitos erros herdados do catolicismo e do protestantismo e, principalmente, do pentecostalismo. Que erros são esses? O primeiro que me vem à mente é a ideia absurda de que você é salvo fazendo parte de uma igreja. Essa ideia foi popularizada pelo catolicismo romano e, mais tarde, abraçada por segmentos protestantes, principalmente neopentecostais. Raciocine assim, o que é a igreja? biblicamente falando e não no sentido denominacional ela é o corpo de Cristo, o conjunto dos que foram salvos por Cristo localmente ela é representada onde estiverem dois ou três congregados pelo Espírito no meio dos quais o Senhor promete estar a igreja não é uma organização, não é uma instituição mas é o corpo místico de Cristo manifestado de forma visível nos salvos por Ele agora vamos ao absurdo do conceito da salvação estar na igreja como poderia alguém ser salvo pelos salvos? Sim, pois se alguém diz que você só pode ser salvo se, estivar, se estiver em uma determinada companhia de cristãos, a qual dá o nome de igreja, a salvação já não está no Salvador, mas nos salvos por ele. Mas será que a palavra de Deus diz que devemos estar em algum lugar? Sim, devemos estar em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é... As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, ao pregarmos o Evangelho a cristãos, devemos deixar claro que a igreja não garante a salvação, pois a igreja é o conjunto dos salvos. Não é a igreja que salva pecadores, mas é Jesus quem salva a igreja, o conjunto de pecadores salvos por Cristo. Isso está em Efésios 5,25, que diz ah, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tito 2, 14 diz também, O qual Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Certamente nenhum apóstolo ou discípulo do primeiro século precisou enfrentar um problema como este, de pregar o Evangelho para pessoas que achavam que, por estarem inseridas em um determinado agrupamento de cristãos, estariam, assim, salvas. Por isso, salvas da perdição eterna por estarem numa igreja, por assim dizer. O mais perto que nós podemos ver disso, além do caso de Simão, o mago, são os destinatários da epístola aos hebreus. Ali nós temos cristãos nominais ou genuínos, aos quais é endereçada uma carta para mostrar a superioridade do sacrifício e sacerdócio de Cristo em relação comparado às sombras dos sacrifícios sacerdote e sacerdote do judaísmo. As palavras melhor e melhores aparecem 11 vezes na epístola e no final aqueles judeus, judeus cristãos são convidados a saírem fora do arraial judaico para se encontrarem com Cristo e compartilharem de sua rejeição. Hebreus 13, de 10 a 13, diz assim, Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele. Fora do arraial, levando o seu vitupério, ou levando a sua rejeição ou vergonha. Hoje existe um arraial claramente visível na cristandade. Basta reparar no quanto de judaísmo está impregnado em alguns grupos cristãos, para você entender isso. Coisas como templo, altar, vestes especiais liturgia, sacerdotes, dízimo, incenso, música instrumental no louvor, levitas, etc, 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 são elementos emprestados do judaísmo. Assim como o autor da Epístola aos Hebreus fez um apelo a todos aqueles judeus cristãos para que se apartassem de vez do judaísmo, cabe também hoje convidar os cristãos a saírem do arraial, a saírem a Cristo, fora desse sistema judaico que Deus já deu por encerrado e que muitos cristãos ainda insistem em piratear. Nenhum de nós pode identificar quem é ou não verdadeiramente salvo, pois é o Senhor que conhece os que são seus. Mas ao pregarmos o Evangelho, é bom discernir se nós estamos pregando a pessoas completamente alheias às Escrituras ou a pessoas que até sejam versadas nas Escrituras, como eram os hebreus, porém dentro de uma ótica de um judaísmo cristão. Repare que até aqui já tratamos de dois aspectos de crenças falsas encontradas entre cristãos luminais. A salvação por meio da igreja e a salvação por meio de rituais, costumes emprestados do judaísmo. Em algumas religiões da cristandade, essas duas coisas andam juntas. Porém, as religiões pentecostais introduziram mais um ingrediente nessa salada do mundo cristianizado. E este é a incerteza da possessão garantida da salvação o que basicamente é a mesma coisa que a salvação por obras. A ideia é mais, mais, mais ou menos essa, você é salvo quando crê em Jesus, porém, para permanecer salvo precisará cumprir uma série de requisitos, os quais variam de frequentar uma determinada denominação, ser batizado de uma determinada maneira, ou andar vestido dentro de um determinado padrão de moda evangélica. Algumas vertentes mais sofisticadas desse evangelicalismo sutilmente introduziram a salvação pelo senhorio, que basicamente é ser salvo, mas sem permanecer salvo, a menos que você esteja sob o Senhorio de Cristo, isto é, em um contínuo arrependimento e sob a direção do Senhor. O cristão só poderá considerar-se realmente salvo quando chegar na reta final, de sua, ou no final da sua jornada aqui, ou então se for hipócrita o suficiente para se iludir de que é 100% guiado pelo Senhor. Mais uma vez, a salvação acaba dependendo do homem, de sua obediência e perseverança e não da obra completa de Cristo na cruz do Calvário e da promessa inequívoca da palavra de Deus que nos dá a segurança de descansarmos em uma obra que do começo ao fim depende unicamente de Deus. Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses 5,9 diz Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo isso, nós concluímos que apesar de o Evangelho ser simples e resumir-se as boas novas de que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e sabendo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, quem evangeliza o mundo cristianizado poderá precisar ajudar a drenar a mente do evangelizado, para excluir toda essa lama teológica acumulada durante séculos de catolicismo romano e protestantismo e, mais modernamente, pentecostalismo, para só então derramar a água pura da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, de 3 a 4, diz Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Em Romanos 1:16 diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas considerando que essas vertentes cristãs, catolicismo, protestantismo e pentecostalismo, também trazem em seu bojo a doutrina de que a salvação é pela fé em Cristo e em seu sacrifício consumado na cruz. Como saber separar o que é lama e o que é água da mensagem recebida e incorporada por alguém que foi cristianizado? Bem, procurando filtrar aquilo que exalta a Deus e separar daquilo que exalta o homem. O evangelho puro, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, exalta unicamente a Deus que enviou o seu Filho para salvar. O Evangelho misturado, que vai desde dizer que você é salvo por suas boas obras, até dizer que é salvo pela fé, mas se mantém salvo pela perseverança, exalta o homem, porque no final a salvação terá sido uma conquista do salvo, e não um presente recebido por graça e merecida. No verdadeiro céu, os redimidos por Cristo darão toda a glória a Deus e ao Cordeiro, e cantarão um novo cântico, Digno És de tomar o livro e de abrir os seus senos porque foste morto e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9 No imaginário céu da religiosidade cristã, os seus esforçados adeptos cantarão o velho hino, ou o velho cântico de Caim. Digno sou porque por meio do fruto daquilo que com meus, meus esforços plantei, cuidei e colhi aqui neste mundo, conquistei e garanti o favor divino. Hum, talvez aqui você diga que, falando assim, eu estou ofendendo católicos, protestantes e pentecostais. Ora, considerando que no final não haverá católicos, protestantes ou pentecostais, mas Deus será tudo em todos, como fala em 1 Coríntios 15 e 28, eu não vejo a utilidade de se tentar defender coisas e rótulos que um dia deixarão de existir porque foram inventados por homens. Não é a Deus que você quer glorificar? Não é a Cristo que quer apresentar as pessoas para serem salvas? Então por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Como diz o profeta no Antigo Testamento, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Escreveu Isaías a palavra de Deus em no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2.